0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
1: Pásele, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Guarida, que tenemos acá en la Central.
0: Acá en la Central. Hoy
2: presentamos
0: Tercera Ola de Coronavirus a Sota, Puebla.
2: Hola a todos, estamos en un podcast más de Periódico Central, eh, grabando aquí en la redacción desde la tercera ola de la pandemia del coronavirus que ya azota a la ciudad de Puebla y que está empezando a tener niveles muy altos. Así que hoy hablaremos sobre eso. Está conmigo eh, Jessica Centeno, ¿cómo estás?
1: Hola Viri, muy bien, qué gusto saludarlos amigos de Periódico Central.
2: Bien, pues estamos en, en alerta Jessy, porque cuando pensábamos, al menos en el estado de Puebla, que ya el coronavirus estaba bajando, que por fin íbamos a regresar a la normalidad, pues nos alcanzó esta tercera ola, que pues no nos íbamos a librar, porque así ha sucedido, no solamente aquí, sino en, en diferentes partes del país y del mundo. Estamos ya en la tercera ola de coronavirus en Puebla.
1: Así es, amiga, desde eh, la primera semana de julio empezaron a repuntar los contagios. Eh, todo fue a consecuencia de un grupo de jóvenes que se fue de viaje y ya después pues, las aglomeraciones que se han generado en diversos puntos de la ciudad. Julio cerró con un aumento del 1.066% en los casos activos de coronavirus. Eh, tan solo, por ejemplo, en los, en los primeros en junio, que ya habíamos obtenido el semáforo verde... Eh, porque la curva ya iba muy a la baja y eh, reportábamos 8 contagios diarios, hubo días que 58, 44, pero no rebasábamos ese número. Ya para julio eh, pues empezamos con 100 contagios, 124, 300, y, pues, ahorita en agosto ya avanzamos casi a los 500 contagios en un solo día.
2: Está bastante alto y está, además, eh, creciendo de manera exponencial con respecto a la primera y la segunda ola de coronavirus que tuvimos en la entidad. Esta eh, tercera ola sucede, Jesse, en medio de la vacunación masiva... Habíamos, eh, había bajado los contagios, habían bajado considerablemente los contagios cuando empezó la vacunación en el estado de Puebla, que pues como en todo el país y en todo el mundo empieza con las personas mayores de 60 años, 50 años, 40 años. En estos momentos la tercera ola ataca cuando empieza eh, o cuando se está llevando a cabo la vacunación de eh, pues personas de 30 años y más, ¿no?
1: Así es, el secretario de Salud eh, nos ha mencionado que la vacunación... Eh, disminuye el 90% la probabilidad de enfrentar una eh, infección grave por coronavirus o incluso la muerte. Y pues afortunadamente ya están vacunados en Puebla eh, todos los mayores de 60 años. Ya también esta semana concluyen con los de 50 y más porque faltaban los de la capital con una segunda dosis. Y eh, de 40 años y más todavía faltan algunas personas en la capital. Ahorita van a aplicar la segunda dosis de Pfizer pero faltarían los de AstraZeneca. Y apenas iniciaron con los de 30 eh, en 12 municipios la semana pasada y hoy esta semana en Puebla Capital. Pero todavía faltan pues más municipios para aplicar las de 30 a 39 años y de los 18 a los 29 años, que es donde ahorita están atacando eh, pues las variantes, son las variantes las que están atacando más a los jóvenes. Las personas hospitalizadas el mayor número tienen menos de 40 años y pues sí se ha detectado que es a consecuencia de que no tienen ellos la vacuna y son los que son más vulnerables.
2: Es lo que te iba a decir que justamente, bueno, no sé si afortunada o lamentablemente, eh, pues el, el coronavirus está atacando ahora a las personas de un rango, el promedio es como entre 40 y 30 a 40 años, ¿no? Más o menos. Sí. Que son las personas que están resultando contagiadas. Algunos, eh, como decías, pues algunos de 40 años no han podido completar el esquema de vacunación por la falta de la escasez. Eh, de vacunas y pues los de 30 apenas están empezando a vacunar. Digo afortunadamente porque pues no se están poniendo tan graves, ¿no? Como sucedía al principio, las personas mayores y con comorbilidades que afortunadamente ya fueron vacunadas, pues ya no están sufriendo por por, por el virus y esto está bajando un poco pues también que, que pudiera haber muchas personas hospitalizadas. Sí hay personas hospitalizadas en esta, la semana pasada el promedio fue de 500 personas hospitalizadas, más o menos eh algunas de ellas, digo, como alrededor de 100 eh, conectadas a un ventilador, pero no son los índices que, te, índices que teníamos al principio. Yo creo que, que pues muchos de nosotros nos confiamos, vimos que estaban bajando los niveles, se creó mucho al inicio de la pandemia esta idea de que pues solamente las personas grandes se ponían graves y esto pues nos, nos ha hecho que, que nos confiemos y ahora pues nos está atacando a todas las personas de 30, 40 y pues no nos no salvamos todos, ¿no? si bien Muchos no se ponen graves, otros sí, y sí está siendo una situación delicada y el gobierno está ya en alerta porque ya están este, incluso cancelando en algunos hospitales la consulta cotidiana para o volver otra vez a la, recon, a la reconversión de los nosocomios para tratar solamente coronavirus.
1: Así es, Ya habían descendido igual mucho el número de hospitalizados y lo que nos comentaba también el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, es que eh, están disminuyendo los casos graves de coronavirus y los que son hospitalizados salen eh, pues muy rápido o se recuperan eh, más rápido porque ya también tienen una experiencia respecto a las primeras olas de contagio que pues tenían muchos hospitalizados apenas estaban probando como los tipos de tratamiento que debían aplicar y ahorita ya tienen como nos dice un aprendizaje de lo que sucedió en la primera y qué son los, cuáles son los medicamentos que ya son eficaces para combatir el virus. Entonces también eso es lo que está ayudando como a disminuir. También nos decía, el ventilador ya no es como un uso necesario en todos los casos, entonces ya no lo estamos usando tanto, estamos aplicando otras cosas, que es lo que también nos está haciendo que salvemos más vidas, porque la mortalidad ya disminuyó <susurra> significativamente en comparación con la primera y segunda
2: ola. Y otro problema al que nos enfrentamos, Jessy, es la escasez de vacunas en el estado de Puebla en comparación con otros estados de la república. La semana pasada reportábamos en periódico central que los niveles de vacunación son del 26, eh, tal vez alcancemos el 30% al final de la semana con la vacunación eh, masiva que se, está, que se llevó a cabo de las personas mayores de 30 años, pero aún así es muy bajo en comparación con otros estados de la república que tienen este misma, esta misma cantidad de gente, de población, somos el penúltimo estado, el segundo estado, ¿no? Con menos, Con menos personas vacunados, vacunados. Y, y decía el gobernador Miguel Barbosa y hacía un llamado a la Federación para que volteen a ver a Puebla y, le, y nos manden más vacunas, porque la verdad es que la situación es grave. Yo veo ya estados de la República en los que incluso se están vacunando personas de 18 y más. Y en Puebla, pues apenas estamos en la primera dosis de los mayores de 30. Y peleando para ver si llega la segunda dosis de AstraZeneca para los de 40, que la esperábamos la semana pasada y que no llegó, ¿no?
1: Sí, eh, muchos estados ya eh, comenzaron a aplicar las de 18 y más. Por ejemplo, en la Ciudad de México es un, un sitio donde ya también se aplicaron estas vacunas. Y aquí en Puebla, por ejemplo, durante el, eh, la época de elecciones fue donde empezó a avanzar más rápido la vacunación. Empezaron a hacer jornadas constantes, constantes. Y el llamado pues fue muy rápido y ahorita, eh, por ejemplo, en junio fue donde se estancó, ya no llamaban a más y el secretario de salud era porque decía hay escasez de vacunas en Puebla, no estamos recibiendo vacunas. Así como no estamos recibiendo medicamentos por parte de la Secretaría de Bienestar, que ya lo ha denunciado el gobernador, tampoco estamos recibiendo dosis y ya muchos estados tienen hasta el 70% de su población vacunado más y nosotros apenas estamos entre un 26-30% de vacunados. Cuando somos uno de los estados pues, que tiene este, el mayor número de habitantes.
2: ¿Qué va a pasar en Puebla con la tercera ola? ¿Se van a volver a cerrar eh, los comercios? ¿Está en riesgo el regreso a clases? Vamos a un corte y volvemos para platicar de eso. Dicen que TikTok es adictivo.
0: No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1
2: Pues a pesar de que los contagios siguen y siguen subiendo y que estamos teniendo ya picos muy altos de un día para el otro, en, eh, de más de 400 casos en solo 24 horas, el gobierno federal y eh, con apoyo del gobierno estatal, pues ha dicho eh, esta polémica declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace unos días, las clases siguen en pie y el regreso a clases planeado para, eh, si no estoy mal, el 31 de agosto, 30. El 30 de agosto sigue en pie, Jessy. No se, no se ha pedido que se cancele.
1: Así, el gobernador dijo que es como lo declara el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es impostergable el regreso a clases... ...porque ya fue este, un poco más de un año que ya estuvieron los niños en sus casas... ...y de hecho la Secretaría de Educación Pública realizó un análisis... ...aplicó cuestionarios a estudiantes de educación básica... ...y detectó que sí hay como muchos problemas con la educación a distancia... ...muchos niños eh, dijeron que sufrieron depresión por estar encerrados tanto tiempo... ...por no convivir con otras personas... ...otros manifestaron que para ellos es más fácil aprender con el maestro que les esté dando las clases de manera presencial de manera virtual, que a veces no entienden los temas o no a, y no tienen como a quién recurrir o les es muy complicado también por el tema del internet. Entonces, eh, pues el gobernador dice que se está provocando mucho rezago educativo y de hecho muchos niños también desertaron de la educación y también la Secretaría de Educación Pública implementó un nuevo programa para que regresaran esos niños que ya habían desertado a las escuelas entonces por eso también el llamado de que sí tenemos que regresar a clases porque si no se va a provocar un mayor restauro educativo en Puebla
2: sí y esto eh, pues está complicando mucho la situación en las, en las en las escuelas hay padres de familia que dicen que pues sí que ya es necesario mandarlos pero también hay muchos padres de familia que temen que esto que sus hijos se pudieran contagiar recuerden que aún no se ha desarrollado la vacuna para menores de 18 años para los niños y los profesores fueron vacunados con esta eh, con cancino que ha sido cuestionada por la OMS y que pues digamos que se ha ganado una mala reputación, aunque pues ya varias autoridades sanitarias lo están eh, reconociendo. Se está planteando Jessie un sistema híbrido de regreso a clases. Hasta ah, uh -huh. este momento, ¿cómo se plantearía ese sistema híbrido de regreso?
1: El sistema híbrido es que solamente acudan dos veces a la semana uh -huh. los niños. Serían unos lunes y miércoles, otros martes y jueves. Y el viernes se quedaría solamente para los niños que tienen como problemas de aprendizaje, o que van un poco atrasados en su educación. Ellos sí asistirían. Eh, entonces se plantea también pues eh, todo que sea en un sistema de ajedrez, su ubicación, cómo se sienten. Y también que se mantengan las clases virtuales. Eso es lo que pues lo que destaca del sistema híbrido.
2: Y mientras en la escuela eh, pues básica, de educación básica, se sigue a, a, adelante con el regreso de las presenciales, pues ya hay varias universidades que están anunciando que de plano este semestre pues no van a regresar presencial. Entre ellas la Universidad Autónoma de Puebla, que recientemente dio sus resultados del examen de admisión. Y unos días antes y en los mismos resultados informa que seguirá siendo el eh, trabajo a distancia, y si no, no, ellos, ellos deciden que no van a regresar, por ejemplo, y hay varias universidades que ya están tomando ese camino, pues ya para preparar el semestre a distancia y no arriesgarse en el regreso sin vacuna, ¿no?
1: Sí, debido a que igual en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...pues es muy grande la matrícula... sean saben que es mejor priorizar la salud de los estudiantes... ...y sobre todo porque las nuevas variantes están atacando a los jóvenes... ...entonces la UAP por eso determinó no regresar a clases... ...seguir con las clases en línea... ...y pues ellos sí están implementando como muchas eh, nuevas herramientas... ...de aprendizaje a través de las clases a distancia. La UDLA también fue una de las universidades que iba a ingresar este 9 de agosto allá las aulas presenciales pero eh, decidieron postergarlo hasta el 30 de agosto y en el, el 30 de agosto se definirá si, si regresan o no regresan.
2: Así es y en el caso de las actividades económicas hay mucha incertidumbre por parte pues, de restauranteros de empresarios sobre qué va a suceder si en algún momento se van a cerrar hasta ahora el gobierno de Puebla mantiene la misma línea que el gobierno federal que es eh, pues que ya es imposible eh, operar un cierre más de actividades económicas, están operando todas al 30% y al parecer, Jesse así se va a quedar o sea, porque ellos están diciendo que ya tenemos que aprender, digamos, a seguir así porque de otra manera, pues ya las pérdidas que son enormes serían mucho peor, el colapso sería mucho peor, ¿no?
1: Así es, de hecho el pasado 27 de junio me parece fue cuando Puebla regresó al color amarillo en el semáforo covid y el gobernador eh, emitió un nuevo decreto sobre la apertura social y económica en Puebla. Estábamos con aforos del 50% y 70% en actividades industriales y lo único que hizo fue disminuir los aforos al 30%. Aunque estaban al 50%, la verdad es que ya muchos restauranteros ya llenaban por completo sus sus instalaciones porque ya se habían relajado demasiado las medidas, pero ahorita con el decreto al 30% y que ha habido operativos, pues sí ya empezaron a cerrar un poco más. Y el gobernador, eh, la semana pasada decía que eh, esta tercera ola puede ser aún más severa que las anteriores y es muy preocupante, pero que las actividades sí. académicas no podían cerrar y que todo se iba a mantener al 30% y con vigilancia para que también se reforzaran las medidas. Porque, por ejemplo, en los supermercados que aplican gel antibacterial, antes sí estaba alguien en la puerta verificando que tuvieran una temperatura correcta y ahorita ya solamente pasan uh -huh. y como que
2: cumplen con el protocolo, pero nadie se asegura
1: que realmente estén cumpliendo con las medidas.
2: Así es. Y mientras tanto, Jessie, pues ya empiezan a salir las estadísticas de cuáles fueron los estragos reales de la pandemia del coronavirus. Durante 2020 en Puebla la semana pasada eh, ya salió la medición del Coneval que todos la estábamos esperando eh, dejó la pandemia a 380 mil nuevos pobres en el estado de Puebla y el estado se convirtió en el tercero del país con mayor rezago esta medición del Coneval sale cada dos años en el 2018 Puebla eh, tenía el, qui el quinto lugar y ahora pues avanzamos dos lugares desplazamos a Oaxaca y a Veracruz y Puebla, pues ganó eh, pues gran cantidad de pobres eh, en el 2018 eran 3.756.000 las personas que vivían en pobreza lo que equivalía al 56% perdón, 58% del total de los habitantes y ahora en 2020 son 4.136.600 lo que ya equivale al 62.4% de la población en pobreza. Y todo esto, la lectura que se está dando también a nivel nacional es, pues, ¿qué ha sido causado por el coronavirus?
1: Sí, de hecho, el coronavirus se convirtió también, el Inegi recientemente sacó sus cifras de la mortalidad a nivel nacional y se convirtió en la segunda causa de muerte, no, en la tercera causa de muerte, solamente por eh, diabetes y las enfermedades del corazón. Eh, entonces, el coronavirus sí atacó como
2: en diversos sectores. Bien, pues ahí está. Vamos a hablar, eh, regresando de este corte, de cuál es la situación actual en la ocupación hospitalaria y qué tan altos están los picos de contagios en esta tercera ola del coronavirus en el estado de Puebla.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro!
2: Periódico Central,
0: Instagram, arroba Central Hay fotos de gatitos. <ríe> no, no es cierto.
2: Otro eh, golpe que ha dado la, la pandemia del coronavirus, además de lo que les comentábamos de la pobreza, es por supuesto en el empleo. Eh, lamentablemente solamente puede haber eh, mediciones del empleo formal, o sea, de aquellos que reciben prestaciones ya sea del IMSS o del Issste. Eh, son los únicos datos que se tienen y aún así pues son datos de, de verdad bastante alarmantes. Eh, la pandemia del coronavirus dejó sin empleo a más de 45 mil poblanos durante el 2000 20 Y hoy, pues de esos eh, empleos, aunque se estuvieron generando nuevos empleos y las empresas intentaron cambiar para poder sobrevivir y poder recontratar y la reapertura económica también llevó a la recontratación, pues aún así 33,102 empleos no han podido ser eh, recuperados. La industria de la transformación perdió más de 5,000 empleos. La industria de la construcción también perdió más de 5,000 empleos. Y el rubro de servicios para las empresas, personas y hogares perdió más de 17 mil empleos, fue eh, pues el rubro que se vio más eh, afectado. Afortunadamente, les decía, pues para la tercera ola, hasta este momento, no se tiene previsto el cierre. Precisamente por eso, si ya incrementaron exponencialmente eh, la pobreza y también pues la desocupación lab laboral, que es eh, bastante grave pues lo que considera el gobierno del Estado de Puebla es que una tercera, un tercer cierre en esta tercera ola pues tendría consecuencias de las cuales sería muy difícil salir, tardaríamos mucho tiempo en salir, Jesse.
1: Así es, de hecho el Inegi señala que la crisis económica no solo impactó en la pérdida de empleos formales, sino en el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores poblanos, ya que disminuyó el número de empleados con seguridad social, eh, también los que ganan un salario mínimo aumentaron, y bueno, también quienes se encuentran en la informalidad, eh, según el Inegi, a través de eh, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hasta el primer trimestre de 2021 incrementó el 16% la cantidad de trabajadores que ganan un salario mínimo. O sea, nada más alcanzan un salario mensual de $4,251. Entonces, el gobernador ya dijo que va a impulsar eh, pues que haya mayor inversión económica en el Estado. De hecho, la próxima semana va a anunciar la, nuevas inversiones para la entidad entre ellos una nueva empresa automotriz que se va a instalar, ya nos había señalado que en Ciudad Modelo y con esta pues se espera generar miles de empleos
2: Así es, eh, pues esperemos que la tercera ola no frene esta, esta, este crecimiento económico y esta recuperación para el Estado de Puebla La semana pasada, Jesse, llegamos a niveles alarmantes en la tercera ola de la pandemia y que podrían eh, pues no ser los peores, podría venir un escenario mucho más eh, trágico para el estado de Puebla en los próximos días, la semana pasada alcanzamos más de 450 contagios en un solo día y, pero aún así, aunque pensamos que este pudiera ser el pico más alto de la pandemia, el secretario de salud dijo que pues la proyección es que los picos más altos sean a finales de agosto en la segunda y primera ola, sí no sé si recuerdes cuál fue el pico más alto fueron más de 580 en un día o 600 llegamos no, más de 500. Más de 500 y ahorita estamos en 400, bueno, tuvimos la semana pasada 480 en un solo día, ¿no? Sí. Y pues todavía se prevé que eh, pues siga subiendo y la ocupación hospitalaria también ha estado creciendo ya.
1: Sí, decía que no nos alarmáramos con este pico porque todavía no era como el peor, que iba a ser hasta la última semana de agosto, en la primera semana de septiembre, donde ya se registraran eh, pues casos más severos y de la hospitalización también ya nos había dicho desde junio, que estaba aumentando y que en agosto ya se iba a tener un colapso hospitalario. Ya todas las unidades médicas, a excepción del Hospital General de Cholula, ya se habían reconvertido a hospitales pues, de, para atención general y ya se habían retomado todas estas consultas. Ya el secretario de Salud, eh, pues con este aumento de hospitalizados, por ejemplo, al 7 de junio había 173 hospitalizados. Ya para julio eh, subió a 209 y, este, y ya para el agosto ya son más de 500 los, las personas que se mantienen hospitalizadas Y más de 70 personas que están conectadas a un ventilador de respiración asistida
2: Pues ahí está, la tercera ola de coronavirus está en Puebla y está bastante alta Yo sé que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos relajado las medidas Empezamos a ir a más reuniones familiares, ir a centros comerciales eh, muchos han eh, empezado a ir a bares clandestinos, viajado, eh, pues haciendo ya vida social, pensando que pues que estar vacunado es garantía, no lo es. El gobierno del Estado ha dicho que pues la primera estrategia contra el coronavirus en estos momentos es eh, que acudan a, a vacunarse y la segunda es seguir con las medidas de prevención. Así que si ustedes nos están escuchando y pueden hacerlo, quédense en su casa porque la tercera ola está bastante alta y está atacando a las personas entre 30 y 40 años.
1: Sin mantener el confinamiento el mayor tiempo posible, lo que es el mandario. Si no es necesario salir, no salgan. Si salen, usar cubrebocas, usar todas las medidas de seguridad sanitaria que son pues aplicar gel antibacterial, lavado constante de manos, no estar tan cerca de las personas, respetar la sana distancia y sobre todo pues eh, cuidarse, cuidarnos todos y asistir a las jornadas de vacunación que veíamos el problema con los de 40, 49 que no estaban asistiendo a vacunarse y están viendo que para los de 30 sí está viendo una buena respuesta entonces el llamado constante es que se vacunen
2: y que se cuiden Ahí está, en Periódico Central se pueden informar todos los días de eh, pues, cuáles son los niveles de contagio del coronavirus para que nos visiten en periódicocentral.mx Gracias a todos por escucharnos
0: Adiós,
1: ya se va bien surtida cuando quiera puede regresar ¿eh? tenemos más
0: acá en la central el periodismo irreverente hecho podcast conducido por Viridiana Lozano y Jessica Centeno guión e investigación redacción
2: periódico central producción y edición Liz Gómez